0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula. Este podcast é uma realização da Cúpula, com o apoio dos parceiros Quinto Andar, Quinto Cred, Imóvel Web, Rede Quinto Andar, Porto Bank, Crédito Real, Credi Aluga, Dash Mobi e Tóquio Marine.
1: Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. Hoje você vai conhecer a história de uma incorporadora que enxergou a oportunidade de rentabilizar uma região degradada de uma capital brasileira. Esta é a estratégia da ABF Developments, de Porto Alegre. A empresa surgiu em 2007 como uma desenvolvedora de projetos e agora atua na incorporação. Apesar da capital gaúcha estar se desenvolvendo em direção aos bairros do sul, a incorporadora enxergou um potencial inexplorado na região histórica mais central, que fica entre o aeroporto de Porto Alegre e o centro da cidade, passando a investir em imóveis compactos com serviços embarcados e intervenções urbanas que estão mudando o rosto da cidade. Acompanhe agora a minha conversa com Eduardo Fonseca, CEO da incorporadora ABF, e saiba mais sobre a importância do legado deixado pelas construtoras para as cidades. E confira também dicas para novos incorporadores. Antes de irmos para a entrevista, um recado importante. Se você trabalha com um aluguel de imóveis, participe do Cupola Conference Aluguel, um evento imperdível que acontece no formato híbrido agora no mês de agosto. Saiba tudo sobre as estratégias e tendências imperdíveis da locação. O evento acontece no dia 23 de agosto e você pode se inscrever no site cupolaconference.com.br. Mas se o seu foco é vendas, você não pode ficar de fora da Imersão Gestão de Vendas Imobiliárias, um treinamento da cúpula dedicado aos gestores comerciais de imobiliárias e incorporadoras. Acesse Imobiliárias.com.br e conheça os detalhes do programa. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Modo Avião, grande satisfação conversar com um executivo que está pilotando né, a revitalização de uma região super clássica, histórica da cidade de Porto Alegre. Obrigado por estar aqui comigo.
2: Ah, a gente que agradece, né, Rodrigo? É um prazer estar participando do teu programa. Estamos aqui desonjados de, pelo convite.
1: Maravilha. Eduardo, me conta um pouco da tua trajetória. Você está à frente da BF Developments, uma empresa que nasceu em 2007 aqui em Porto Alegre, como uma desenvolvedora para o mercado imobiliário, mas que pivotou e hoje está incorporando, está né? partindo para a estruturação de negócios.
2: Na verdade, a gente começou com a BF em 2007, que a gente estruturava negócios e comprava áreas e permutava com incorporadoras tradicionais, né? a gente fez bastante isso, desenvolvia o projeto e depois fazia permutas. Tinha alguns sócios que participavam dessas aquisições de terrenos. Então isso aí durou aí um período de mais de 10 anos. Né? E a partir de 2017, 18 começamos a ideia de incorporar. E a gente tinha um land bank formado num bairro tradicional, de alto padrão em Porto Alegre, que era o Três Figueiras, próximo do Colégio Farroupilha. E as, os primeiros empreendimentos da empresa começaram nesta região, né, usando esse Land Bank. Né? Isso foi, o primeiro lançamento foi em 2019, em meio de 2019, que é um empreendimento que está sendo entregue agora, que é o Capítulo 1, que é um empreendimento de, de altíssimo padrão, são 16 unidades com piscinas privativas, produto bem disruptivo. Né? Então, essa aí foi o princípio da empresa. Até a empresa hoje está, a sede dela está lá no Três Figueiras. Pela, a gente tem, além desse projeto, em andamento mais quatro obras no, no bairro. Então, assim foi o início da empresa, né?
1: Perfeito. E aí veio a decisão de entrar na incorporação e fazer, digamos, o, o ciclo completo. O que moveu vocês nessa estratégia?
2: a verdade, é que até os terrenos que a gente adquiria já eram terrenos fora da caixa. Inclusive, no Três Figueiras, tu tem uma, uma questão de altura, de baixa altura. Então, tu não, tu não consegue fazer construções verticais. Né? Então, a, já era um desafio fazer um empreendimento diferente, disruptivo, com uma construção mais horizontal. A gente faz, chega ali a quatro pavimentos, cinco pavimentos, de acordo com. A Clive, enfim. Então, até a, a nós a acharmos em parceiros, empresas que pensassem de uma forma disruptiva, já era difícil, né? Então, foi, começou isso, né? A gente começou a ter uma certa dificuldade. A gente queria fazer uma coisa diferente, queria entregar uma coisa diferente, fazer algo diferente para Porto Alegre.
1: E o incorporador, muitas vezes, tem a aversão ao risco. Né?
2: Exatamente. Muito, às vezes, ah, não, eu prefiro fazer o que eu já conheço. Então, começamos dessa forma. Daí, a gente pensava, ah, então, nós vamos fazer o ciclo completo. né Claro que a gente aprendeu bastante coisa nos primeiros empreendimentos. né Estamos aprendendo ainda, estamos concluindo. Concluímos um ano passado, que é o Balduino, e esse é o segundo empreendimento que a gente está concluindo. Mas foi os empreendimentos ficaram, foram muito bem aceitos pelo mercado, né foram, por, por, empreendimentos muito diferenciados. A gente, nós temos uma performance de venda ex excepcional assim, em relação à média do mercado. Mercado, a gente tem uma velocidade de venda positiva, temos um preço de venda, temos valor agregado. O mercado hoje reconhece nós como uma empresa que tem valor agregado, que é disruptiva, que ela é inovadora, né? que é muito nosso DNA. Então, a partir daí surgiu essa ideia de da gente mesmo incorporar. Né? E até o próprio terreno do Quarto Estrito, a gente já, na época, a gente já tinha esse terreno também. Aqui, embora a ideia era fazer um outro produto, até um produto mais convencional através de uma permuta, e aí acabamos desenvolvendo esse projeto,
1: que é um projeto mais disruptivo também no quarto distrito. Perfeito. Então, vamos falar do quarto distrito, né que é uma região conhecidíssima de Porto Alegre, né para quem não é do Rio Grande do Sul, para quem não é de Porto Alegre. É a, a, a região que agrega alguns bairros ali, entre o centro histórico e o aeroporto, né? uma rota, digamos, dos viajantes. Uma região historicamente muito rica, com histórico fabril, inclusive, né? muitas indústrias, ali naquela região e Porto Alegre ao longo dos últimos 50 talvez 70 anos veio que virando as costas né digamos para essa região crescendo na direção do sul né especialmente e de repente vocês fazem um movimento muito ousado de reconexão né com essa região como foi essa tomada de decisão de investir num terreno como esse pois uh,
2: até depois da gente né, depois quando a gente pensou daí em nós mesmo incorporando nesta área, né? É aí que nós assumiríamos outros riscos e nós dentro do nosso DNA de fazer um produto diferente, com a prefeitura já vinha sinalizando com incentivos para essa região a nível de plano diretor, né? E o próprio, a própria região que ficou abandonada por um período com o êxodo das fábricas, né? Ali tá a Gerdau chegou, a, a primeira fábrica da Gerdau foi ali, até tem ainda uma, uma unidade de corte e dobra de, de aço ali a Ambev tem uma unidade ali, a primeira, uma das primeiras maltarias, uma cervejarias, é ali mesmo, já tinha, tem outras cervejarias, Polo Cervejeiro era naquela região também, então a, à medida que elas, essas fábricas se saem para a região da Grande Porto Alegre ou, ou até algumas saíram do estado, a região ficou abandonada na década de 70, a década de 80. Né? E há de cinco anos para cá mais ou menos, a gente comprou esse terreno um pouquinho antes ainda disso, né? Começa a vir uma, toda a parte de a parte gastronômica e a parte de tecnologia, empresas de tecnologia a, a indústria criativa começa a olhar o quarto estrito olhar esses pavilhões, olhar essas, esses prédios históricos e, e começa a ir para aquela região, de uma maneira orgânica, né? Aí tu começa a fazer um paralelo eu acabei, nesse período ali tipo, eu ficava mais em Barcelona, acabei morando em Barcelona, ali no período de 2017 a 2020, ficava lá, vindo para cá, mas ficava a minha, minha, minha residência era Barcelona, e a gente fez muitas, buscou muitas referências internacionais, em própria Barcelona tem o 22 que é ao lado do centro histórico também, uma posição muito parecida, ao né? lado do centro histórico e de frente com o, é o claro, mar, claro. né? Então é muito parecida com o quarto estrito, é idêntica. A Barcelona tem uma população parecida com Porto Alegre também, né? Então é uma, uma situação bem parecida. E que lá se desenvolveu absurdamente nos últimos 20 anos. E aí tu vê, tem outras referências em Londres, Lisboa, em Copenhague e outras cidades. né? Estudamos bastante esse, todas esse, essas regiões revitalizadas do mundo e pensamos em trazer algumas coisas para cá. Né? E nesse momento a prefeitura estava muito aberta a oferecer incentivos a, 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 a projetos semelhantes ao nosso, né? que a gente valoriza muito a parte de urbanismo, de uso misto, da conexão com o espaço público. Então a gente, tudo isso a gente procurou incorporar no nosso os projetos. Então, dentro deste contexto, uma coisa que se criou, por exemplo, que é uma obra praticamente uma PPP, que era uma contrapartida do empreendimento, é, uma, é um bulevar ligando ao, o quarto street, o nosso empreendimento, até o Munhos de Vento. Que é uma espécie de parque linear, assim, tipo uma rambla de Barcelona, né? Lá até eles têm agora um, um projeto que é a Super Islas, que aí é aquelas quadras, elas são quadras que a gente chama de quadras acalmadas, onde a calçada fica no mesmo nível da rua, às vezes tem um estreitamento da, do passagem de carro, e a rua fica uma, uma rua humanizada, né? a gente está fazendo isso no quarteirão do nosso empreendimento vai ser uma rua uma acalmada que é como a prefeitura chama né e que a rua precisa vai ser fechada aos finais de semana né e com a conexão nós temos ali nós temos uma fábrica de 100 anos que já está revitalizada onde vai ser uma, uma operação gastronômica, liderada pelo PRESS, com um, o um, um formato de um mercado de Barcelona, um mercado de Madrid, vai ter 18 operações. E estamos também com uma, colocando polo de arte. né? Trouxemos o, o Cobra, que fez um dos painéis desse galpão, foi pintado pelo Cobra. né? Então, tamo, virou um ponto turístico. né? O empreendimento está em construção lançamos ele, a primeira fase, lançamos a... Pouco mais de um ano atrás e em 45 dias vendemos aí... 400 e são 438 unidades. Hoje ele está 100% vendido no empreendimento, não tem nenhuma unidade à venda. E a gente a, o segundo pavimento desta fábrica eram salas comerciais e pela pelo cenário atual pandem pós pandemia pós-pandemia, a gente transformou em lofts. Então esse segundo pavimento que agora a gente está vendendo, que são 41 lofts, que é na própria fábrica, então é loft genu genuíno, né, as, nas, fábrica, com as paredes de 100 anos do próprio galp, nessa própria Fábrica, né?
1: Produto totalmente, Toto, to, 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 único, totalmente único, né? Exatamente.
2: Tu normalmente vem em Nova York, em Chelsea, né? E que é muito valorizado lá, né? Então tu une ali gastronomia, arte e
1: esse, todo esse patrimônio histórico, né? Perfeito. Para mim, é, fica muito evidente a sensibilidade que vocês tiveram de ler o caminho que a cidade estava adotando. Muitas vezes o incorporador peca nessa leitura, né? Sim. Ele quer impor a sua visão de cidade, a sua visão pessoal de para onde a cidade está indo, onde ele deve se posicionar. E a cidade é um organismo muito complexo, né? Você precisa ter uma percepção muito afiada para perceber, de fato, o caminho que a cidade está tomando. E vocês perceberam isso, né? Vocês sentiram que o quarto distrito seria a bola da vez e estavam lá muito bem posicionados. Nessa concepção do projeto, eu imagino que vocês tiveram que ir para dentro de prefeitura, órgãos aí responsáveis pela aprovação, porque é uma aprovação muito mais complexa. Né?
2: Na verdade, a partir da... essa gestão do prefeito atual, Sebastião Mello, é uma gestão que busca ser muito facilitadora, né? no sentido de, de viabilizar as coisas. Né? E como ela estava com muito interesse de atrair investidores para aquela região, que é uma região que é, um, de certa forma, um, que eles querem que se desenvolva né? e que tem acontecido bastante coisa. A gente sempre enfrenta resistências dificuldades dificuldade da, da estrutura, da burocracia, do, que são várias entidades que tu passa, desde o EPTC, que é o órgão de trânsito, até órgão de saneamento, e, enfim, para tu tem que aprovar o projeto em várias secretarias, né? O órgãos, né? Mas a gente foi, surpreendentemente, assim, foi, teve um caminho, teve algumas dificuldades, mas foi muito bem, foi muito bem recebido. E até o próprio secretário Germano e o prefeito Melo, eles têm um entendimento muito moderno e contemporâneo de coisas como urbanismo, como uso misto. Eles tiveram visitando Barcelona, tiveram visitando outras cidades. Então, quando tu tem um executivo que tem essa visão, visão de futuro, visão até a nível de sustentabilidade, que é na a ideia ali nossa é, à medida que, a, que, a, que aquele, aquela estrutura, aquela estrutura de cidade já está pronta, tá, foi abandonada pelas indústrias, é muito mais sustentável tu incentivar o desenvolvimento daquela região que tu pode ir de bicicleta para o trabalho ou para o centro histórico, onde tu tem... Aquela região, ela responde por mais de 50% dos empregos uh, de carteira assinada de, de Porto Alegre. Então, se tu mora ali, tu está no lugar onde tu trabalha.
1: Você não precisa investir em transporte público, Exatamente. você não precisa reforçar a rede de energia, está tudo pronto. Está
2: tudo né? pronto. Né? E tá, hoje está subutilizado, a densidade demog demográfica ali é baixíssima. É uma das densidades demográficas mais baixas de Porto Alegre hoje. Então, acho que o é esse incentivo pelo pela, pelo Executivo é positivo e acabou com essa visão deles, que é alinhada com a nossa visão, que tá, nós estamos... Estamos bastante alinhados pelo que a gente viu fora e acabou nos ajudando bastante para ultrapassar essas questões, né? E o que tu falaste, acabou de falar em relação ao movimento de Porto Alegre, que tinha já a questão do, do poder público, que nesse momento que a gente isso aí tem, que a gente começou a fazer o projeto em dois anos, dois anos e meio, e depois aprovamos e lançamos, Porto Alegre começa, daí inaugura sua, a sua. completa a sua orla, a inauguração o embarcadeiro é, é inaugurado e Porto Alegre se redescobre o rio. E a gente, os nossos, o nosso projeto, ele é em escalonado onde tu, tu, todos os apartamentos enxergam o, o rio, que às vezes tu, que é, o rio é muito valorizado, mas pouca, em poucos lugares de Porto Alegre tu tem apartamentos. As, as regiões nobres de Porto Alegre, ninguém tem conexão com o rio. Só os últimos andares nas partes altas. E aí aquilo ali é vendido como um valor agregado, né? Tipo, ah, tu enxerga o rio Guaíba, né? Numa região nobre, no andar alto, porque senão tu não consegue ter essa conexão. E longe, né? Ali tu tá conectado diretamente com o rio e isso acabou ajudando na venda também. Porque eu, ah, mas essa, que legal tu te, enxergar o pôr do sol do Guaíba todo, todo dia, né? Tu pode, e até tá próximo dessa região do embarcadeiro, da orla também, né?
1: E eu imagino que quando vocês começaram a trilhar esse caminho, vocês devem ter ouvido muita gente dizendo que vocês estavam doidos, né? Como é que foi isso? Porque tem uma hora... Eu sempre digo, né, pros, pros incorporadores o quanto... Eles precisam ouvir o mercado, né? ouvir as imobiliárias, os corretores, quem está com o cliente lá na ponta e tem esse sentimento que costuma ser uh, muito, muito latente... Mas num projeto como esse, eu, 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 eu acredito que muito corretor, muito dono de imobiliário deve ter te dito não, Sim. não vá.
2: É, na verdade, como a gente já falou antes, até o, muitas vezes o incorporador, e até por, não, acho que não é uma coisa que, que dê para condenar, né, ele acaba se, sendo conservador.
1: A margem de erro dele é, é limitada. Exato,
2: né? então ele acaba não. Ó, isso é uma coisa... De... Então realmente aconteceu isso, né, Rodrigo? A gente discutou muito. Não, mas o cara é maluco, vai fazer um empreendimento no quarto estrito. Né? E acho que a gente chegou na hora certa. Talvez se a gente fizesse antes, três anos antes, cinco anos antes seria, talvez tivéssemos sofrido muito mais. Então nós chegamos na hora certa, né? E mais tínhamos essa, essa situação. A gente acabou estudando muito isso e tendo muitos puts de fora para nós gerar convicção, e fizemos pesquisa também. Já até a Bren lá, que é de Curitiba, contratamos a Bren, a Bren fez uma pesquisa com o Tadeu lá. Discutimos bastante com eles, e essa, até o produto que nós íamos fazer, né? E esse produto também é um pouco inovador, porque é um produto que a gente tava, ele é um super compacto que começa em 17 metros quadrados até 30 metros. Então ele ficou numa ele é uma uma categoria nova que lá em São Paulo já existe bastante através da Vitacom, e que a, e até quem vai fazer a parte da gestão é a Raúsi. Então é uma coisa também nova. Então nós conseguimos aí até para uma primeira vamos dizer assim, uma primeira camada uma primeira um primeiro lançamento ter um produto com um ticket muito competitivo. Nós temos acessível, né? que acaba ajudando bastante. Então, mas vendemos, até em relação a preço de metro quadrado, acabamos vendendo até mais caro que regiões tradicionais de Porto Alegre. Nos surpreendeu positivamente a aceitação, então todo, acho que todo o complexo, toda a embalagem, de, desde o, com o bulevar, com o uso misto, com, com a parte de arte, acabou ajudando nessa, nessa agregação de valor do produto. Né? Mas uh, realmente houve essa questão no início, nós tínhamos um receio né? e, em relação à questão de velocidade de venda. Enfim. nós temos agora a fase 2 no, no mesmo terreno, que nós estamos em processo de aprovação no Comaer porque ali agora a prefeitura liberou mais altura. Então tu pode chegar hoje naquela região ali. Pode chegar até 130 metros de altura. E nós estamos pedindo 130 metros de altura. A prefeitura tá. Pra, pela prefeitura está liberada, essa altura. E o que tu tem que pedir uma, pela licença pelo Comaer está tramitando, né? Que aí seria o prédio mais alto de Porto Alegre, né? Que daria 42 andares, 43 andares, né? E que daí são. são, são, são a gente está dividindo essa fase 2 em três fases, porque é, uma, é bastante grande. São 1.350 unidades. Na fase 2, que a primeira a gente está imaginando lançar a primeira fase da 2 ano que vem 2024, que seria um torno de 450 unidades, que é mais ou menos semelhante a essa fase que a
1: gente já lançou, né? Perfeito. Nessa construção, para mim, fica muito evidente o quanto o benchmark é fundamental, né Eduardo? Você tá viajando, você tá bebendo referências. Muitas vezes um, o nosso mercado olha muito pro, pra grama do vizinho, né? Pô, a grama do cara tá lá verde, eu tenho que fazer igual a ele e tal, mas nós precisamos olhar além do vizinho, né? A gente precisa olhar para a cidade ao lado, pro país ao lado. Como é que você se, se organiza para buscar essas referências?
2: Eu sou um cara, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, né? Então gosto de estar sempre vendo culturas novas e, e então nos últimos, principalmente nos últimos anos, via, tenho viajado bastante, né? E gosto muito de, eu sou engenheiro civil, mas eu acho que de uns 10, 15 anos para cá eu acabei me, ficando fã, assim, eu gosto muito de arquitetura, eu já gostava antes, aí comecei a aprender, estudar urbanismo, né, então pesquisar sobre urbanismo, visitar, conversar com, estive em Copenhague conversando com, com o escritório do Yangel, então são referências em urbanismo e aprendi bastante com isso, né, e aí, então acho que isso acaba trazendo mais riqueza para os nossos projetos, né, tu ter uma visão, tu olhar mais não pro, do, do, da cerca ou do, da, da grade do empreendimento para dentro, né. Tu olhar o teu empreendimento, como é que ele está inserido dentro do, daquela região, daquele bairro. E, e a gente fala muito lá na BF do legado, né? Que a gente, quando a gente, a, a nós temos uma responsabilidade que é o legado que a gente deixa para as próximas gerações. Então não é fazer só um empreendimento. Tu pensar ele de uma forma sistêmica, né? Dentro de um bairro, como é esse projeto, que é um projeto grande, né? Então a gente tem muito isso, de pensar ele, como é que ele está inserido naquela região que ele... E como é que a gente consegue entregar um bairro melhor do que a gente tinha quando a gente chegou ali, né? E então a gente tem muito pouco isso, né? Talvez um pouco idealista, mas às vezes eu acho que as coisas que conversam, converso, né? Tu idealista e faz um produto que é muito bem pensado e que tem uma característica de contemporânea e daí aquilo acaba sendo aceito pela pelo mercado, né? Então a gente procura fazer isso, levamos até nosso arquiteto para Barcelona. Caminhamos muito ali no Arroba22, nessa região, né? E visitamos outros lugares, visitamos isso, o Copenhague lá, que é uma outra referência importante em termos de urbanismo, que só tem bicicleta lá, né? Que é um termo de sustentabilidade também, que agora se começa a se falar bastante em sustentabilidade. E até o nosso secretário hoje fala muito, o Germano, em sustentabilidade, até tem todas as metas de, né? de metas de carbono, né? De, pra gente que a gente tem que ter emissão de carbono, que nós aqui em Porto Alegre tem uma meta. E então acho que. É, aí a gente começa a falar de temas que são importantes, né? Sustentabilidade, o, os modais de transportes, até o, o que, que é qualidade pro, pro cliente que tá comprando, pro morador, ou mesmo o que, que vai alugar esses apartamentos do investidor que comprou? O cara ter uma... tu tem um polo gastronômico e poder trabalhar naquela mesma região, tu não precisa de carro, enfim, até o que a geração nova também tá... que é outra coisa, né? Essa geração até tem muita gente que não tem nem carro e não valoriza comprar um carro, né? Achar que tem outras coisas que são mais importantes. Então a gente tenta Daí, tu tem que estar tá conectado, tem que estar tá conversando com esse tipo de, de, de público, né? Que é o público que vai comprar os teus apartamentos.
1: Exato. Você tocou num ponto aqui que eu queria é, explorar melhor contigo, que é a questão dos investidores. Né? Teu público, comprador do quarto distrito, é o investidor que vai colocar o imóvel para locação. Uh, imagino que você não tenha tido compradores para uso próprio, talvez pouquíssimos, né, exceções. E aí, olhando para esse público, a parceria com a house do, do Alexandre Frankel me parece absolutamente necessária. Tenho visto muitos incorporadores buscando parceiros, né, buscando justamente essa estruturação de um pool de serviços que deem a segurança para o investidor de que o, a unidade dele vai estar tá sendo trabalhada, administrada, ofertada ao mercado. Não dá mais para pensar um produto como esse vocacionado para investidores hoje sem é, esse sistema operacional né, que o Alexandre gosta de falar. Sim,
2: sim. Não, é perfeito, né, Rodrigo? Nós vendemos ali mais ou menos 90% para investidor e 10% para Morador final, uh, aproximadamente, né? O Alexandre está sempre evoluindo nas, né? a plataforma dele, cada dia entrega mais coisas, serviços, né? uma, uma gama de serviços enorme. Tem todo um penso, né? Desde a concepção do projeto. Então, ele participa do penso da concepção do projeto, de, das áreas comuns e, e etc. Como é que vai funcionar o empreendimento. E, uh, e, e aí tu tem uma também uma flexibilidade, até da questão da. Tu tem, pode, pode alocar por curta, média e longa duração. Né? Então tu tem bastante flexibilidade nesse sentido né, de, 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 de a pouco tu, aquilo ali pode ser uma, uma um, um produto que também curta curta temporada, né? E então realmente é importantíssimo tu ter essa essa plataforma, né? Isso ajudou bastante na comercialização também, é um era mais um elemento que ajudava bastante no processo e conversava com, com a contemporaneidade do projeto, né? Então acho que uh, nós estamos contentes ali, vamos, estamos até temos outros já, projetos com o Alexandre, lá, com a e em outras regiões da cidade e as coisas estão, a gente realmente acha em fundamental.
1: Uma, uma característica que eu percebo em projetos como esse do quarto distrito, muito bem sucedido, eu percebo que alguns, alguns incorporadores resolvem agregar tipologias diferentes e colocam, de repente, um apartamento ali de 50, 60 metros, alguma coisa com dois quartos, enfim. E aí tem muita dificuldade para vender essa unidade, porque aí o investidor já olha para esse produto com o pé atrás. Me chamou a atenção o arranjo final... Do, do quarto distrito, que vocês focaram nos super compactos. Vocês não abriram para compactos comuns, né? Foi uma decisão bem pensada, me parece muito assertiva, né? Sim,
2: isso realmente, às, às vezes, é um desafio. E a gente, quando conversou, quando viu a pesquisa e falando lá com o pessoal da, da Brain, né? A gente discutia tipologias, né? a que tipologias a gente ia colocar ali. E isso, o que tu colocou é perfeito, né? Tu, às vezes tu mistura tipologias, às vezes tu tem, daí tu tem mais dificuldade. Daqui a pouco aquele apartamento vai ter que ser vendido pro morador final e é outro perfil de venda, enfim. As, até a gente, tipo, as nossas tipologias eram muito, eram tipo, eram 17, que era 17 alguma coisa, e 22 metros quadrados, eram essas duas tipologias. Aí depois a gente tinha umas que a gente chamava de penthouse, que são as que tem terraço, que são, como ele é escalonado, virados por rio, que é um, então, seria um Seria um penthouse, né? E essas penthouses tinham em torno de 30, 35 metros quadrados, dependendo do tamanho do terraço. Então não era nem que elas... Nem elas não, não tinha unidade de um dormitório. Tinha, todas eram lofts, 100%. Só tinha essas unidades penthouse, que elas o ticket delas eram... Mas eram muito poucas dentro do todo, né? Então a gente acabou... Eu acho que tem um... Depende do ângulo que tu olhar, fomos bastante radicais, no sentido de não colocar outra tipologia, né? E também, por outro lado, até... A gente acha que... E nessa primeira fase, tá, o ticket era importante para nós. Né? Nós tínhamos que ter um, ter um ticket competitivo. Né? para oferecer, a, pra, tu vai oferecer mais acessibilidade para um público que talvez não. Aí tu vai pegar um estúdio de 30 metros. Os estúdios menores tem aqui é 25 metros. Mas os da geração anterior é até maiores, né? 30, 40 metros. E tu botar. Aí tu vai. Ele fica inviável para um. Vai vir um estudante do interior do estado. Pra, ele não vai conseguir, não cabe, não cabe no bolso dele um aluguel, né? De um, de um estúdio de 30, 40 metros. Mas o estúdio nosso cabe no bolso dele. E eu, tem tudo ali, tem... É, porque daí tem toda a área condominial né? Com, nós temos duas piscinas, em rooftop com piscina, tem academia, tem, tem gursa, espaço gourmet e tem todo esse espaço gastronômico embaixo, que ele pode, pode ir pra lá, trabalhar ali, né?
1: Que é o food hall, né? O food hall, é, é. Eu queria que você me explicasse, inclusive, um pouco desse conceito, porque pra mim ele conversa com uma, uma realidade que pra mim tá se apresentando pro mercado, Historicamente, né? a gente sempre teve que localização, localização, localização. E para mim tem uma mudança acontecendo aí que está gritante, que é localização, localização e serviço. É o que as pessoas querem, elas podem abrir mão, inclusive, de uma localização extraordinária se os serviços estiverem lá. E você tem localização, localização muito boa, né? Mas você colocou serviços aqui em abundância. Como é que é esse arranjo do food hall? Na verdade, a
2: gente entendia, assim, pelo... que o uso misto, que ter unidades, uh, que ter serviço ali, que a parte gastronômica. E uma coisa, assim, que tenha, que fosse realmente acima da média, que fosse uma coisa que vai ser um, assim como o embarcadeiro, vai ser um cartão postal de Porto Alegre, vai ser um, um as pessoas que vão vir de fora vão ir lá no, nesse lugar. Daí a gente queria ter o melhor operador, né? local e aí eu, e, trabalhamos aí praticamente um ano negociando com o Press com a Carla Tellini, que é uma craque né que tem operações espalhadas pela cidade inteira tem vários tipos de operação e que até a gente olhava sempre não a questão econômica desse negócio esse olhava a questão de valor agregado para o empreendimento não é não não não, não, não buscávamos que nessa operação a gente fosse buscar a rentabilidade então a gente busca ali nós buscávamos o melhor operador né, para ter o melhor serviço
1: o dinheiro você ganha com metro quadrado. Exatamente.
2: Né? depois temos a... Nesse caso, nós teríamos a fase 2, né, Rodrigo? É Tem mais um, nós estamos falando do VGV, de, da primeira fase de 150 milhões, a segunda de 450 milhões, né? E até a mesma coisa valeu para a questão da empena do Cobra, né? Que um, foi um artista, é um artista renomado, hoje está em... Talvez o Noro hoje, nesse momento, está em mais em alta no Brasil. E foi um esforço muito grande para trazer ele, né? E para compor esse, né, essa, esse, essa, essa região, de essa, essa parte de serviços do, do, do projeto, projeto e então a trazer o melhor o que tinha de melhor em termos de serviço em cima de referências também a Carla viaja muito acho que viaja mais que eu a Carla adora viajar e buscar referência então referências com uma boqueria lá de Barcelona como o, Miguel, o São Miguel lá de, de Madrid né que tu vai lá que tu tem desde tapas até uma comida mais rápida vai ter um X que a cara tem a operação de X vai ter um churros né vai ter um café né Tu tem todas as opções ali naquele espaço, né? E... e ainda com essa conexão com a rua, nivelada com a calçada, que tu vai ter, nós temos um espaço ali de um... ombrelones ali, e... e essa rua podendo ser fechada aos finais de semana, né? Então aí eu acho que te... tu fico... acaba conversando com, com o projeto, com... e até gerando aquilo ali um ponto de encontro, que acaba sendo uma... ele a... acaba gerando uma pressão no sentido de buscar cliente para esses para esses próprios apartamentos que vão ter que ser locados, né? Porque ali, ah, eu quero morar nesse lugar, porque ali é que as pessoas se encontram, né? Ali que tem serviços, enfim. E que na fase 2 a gente está prevendo alguma coisa na ideia de coworking. Estamos uh, buscando aí alguma coisa na área de ensino, tecnologia, uh, na parte da base da fase 2, né?
1: É uma reinvenção, né? uma reinvenção do nosso mercado em que você não pode olhar simplesmente para o teu produto, né? para a tua tabela de vendas. Exato. Você tem que estar tá buscando essa conexão com a cidade, com agentes que estão também né? se reposicionando. Para mim, isso é muito evidente, assim, o quanto nós não estamos desconectados da cidade, embora o pensamento antigo seja ainda, né? de que o incorporador vai lá, ele compra o terreno, ele faz a obra em entrega o produto. Não. Fazemos parte de um, de um ecossistema muito mais amplo, que é a cidade, e vocês é. têm uma leitura diferenciada disso.
2: É até, né, Rodrigo, a gente tem, tem, é o normal, tu vai lá e monta um, um, um projeto, às vezes tu tem uma base lá, e tu, tu faz lá uma base comercial, tem lojas, né, e depois faz, um pré, às vezes, um prédio comercial, às vezes até um residencial, com as, a base de lojas. Mas a gente poderia fazer isso, ter feito isso, tentar vender pelo maior preço de metro quadrado, dessas lojas, né? Sem buscar tempo, tem um penso a respeito disso. ah, bom essas lojas a gente vende para qualquer um. Vai lá, cada um bota uma coisa que quiser. Só que a gente achou que isso não a isso depois vir ele acaba sendo um problema e não é um valor agregado para o nosso pro, pro, pro cliente que vai comprar o nosso apartamento.
1: Agora, quando você faz essa curadoria, exatamente. Né? essa busca estratégica por parceiros que agregam que
2: sem olhar para o resultado econômico que às vezes tu não consegue unir as duas coisas para te atrair esse parceiro tu tem que também oferecer alguma condição para ele também né tá empreendendo contigo ali naquele né, local né? Ele está sendo um pioneiro, né? Então a gente pensou sempre dessa forma, né? E de, olhando hoje de trás para diante, nós vemos isso que com certeza ajudou muito, foi muito importante nesse né? processo de comercialização, né? porque tem tá outra coisa que acontece também de, nesses produtos, né? É tipo a ele um, a, tu, às vezes tu vende bastante no início. Ele é um, a, a, a condição de, a gente tem uma condição de pagamento que não é uma condição tão facilitada uma tabela de uma tabela nossa é 42 58 42 durante a obra, 58 financiamento. Normalmente tem tabelas de 30 70. Então ela já é uma tabela mais difícil, então o cliente é um cliente mais consistente, né? tivemos distratos ao longo desse um ano e pouco, tivemos aí alguns, tínhamos sempre algum distrato por mês e a gente vendia a unidade dentro do mês hoje não tem nenhuma unidade, se quiser, ah não, eu quero comprar, não, não tem nenhuma unidade disponível
1: a menos que alguém distrate,
2: exatamente e, e normalmente, né às vezes tu vende no lançamento, nesses empreendimentos de, e depois chega lá no final, tu tem um, já tem muita unidade que, que foi devolvida, e a dificuldade é tu repor aquelas unidades, às vezes, às vezes tu perde 30% de, de unidades vendidas ao longo do, do projeto, porque o cara vai desistir Vai cair por alguma razão, tem questão econômica de e eu, então é outro desafio tu manter os clientes ali, né? O cliente está enxergando que aquele produto tem uma curva crescente. Ah, tem o, o cobra, tem uma pintura ali, tem a operação do Press, então a ah, tu não só. Uh, vendemos lá no início como mantivemos essa o cliente
1: tá amarrado tá amarrado no negócio, ali né? que ele
2: não quer abrir mão de não quer, ah não não quero não quero vender a minha unidade quero ficar com ela né então acho que é outra coisa que para isso também tu ter essa, esse desse tipo de operação essa estruturação essa curadoria também acaba ajudando nesse sentido. né?
1: O cliente reconhece né, quando ele está dentro de um negócio extraordinário. Quando você tem um número grande de distratos, é óbvio que a, a conjuntura macroeconômica ela é sempre influencia, mas é nessa hora que a gente percebe o quanto o cliente está comprado de verdade. Exatamente. Né? Porque alguns meses atrás me trouxeram uma situação de um empreendimento em Florianópolis que teve problemas de licenciamento e o incorporador chegou para devolver o dinheiro dos clientes Ninguém queria pegar o dinheiro de volta. <risos> Tava sim. todo mundo Bem, pronto, sim, sim. esperando, sim, não. Sim. Que seja um inverno longo, sim. dois, três anos, não tem problema nenhum. Eu não abro mão desse produto, porque a localização é incrível, enfim. Para mim, é um termômetro quando, quando os distratos estão em velocidade muito lenta e quando você não precisa... Eu imagino que você este, não esteja nem fazendo o marketing, né? Pra, é, pra... na
2: verdade, agora a gente faz só uma, uma coisa do, desses dos lofts, né? Dos lofts, esse que a gente lançou agora recentemente, vendemos já um, quase a metade. São poucos, são 40. Então, esse nós temos um decorado lá. Então, esses a é gente vende. É uma venda maior, é um produto de bastante valor agregado. A gente pegou um arquiteto aqui, de, que é um arquiteto bem reconhecido nessa de que faz por coisas de revitalização, fez o 20/9, fez o 1835 lá na Serra. Então ficou um loft loft vaiorquino, né? E ele é vendido daí de uma maneira mais, até são ele é mais artesanal, né? Não é um produto mais, então ele é uma venda que nós também não temos pressa. Então hoje nós temos o, quem vai lá tem tem esse produto para e até ele tá num outro ticket também, era um ticket mais alto, né? Então, é mais o produto. Às vezes, não, mas eu quero comprar aquele que é mais acessível. Não, aquele nós não temos mais. Né? Então, acaba acontecendo. Isso tem a fase 2, mas a fase 2 ainda nós não temos nem nada né, para ser. Pra, não temos tabela, não temos nada ainda.
1: Maravilha. A gente está caminhando para o fim aqui, Eduardo, mas eu queria ouvir um conselho, um conselho seu para os jovens incorporadores que estão começando, que estão com essa mente, essa mente inovadora que, que, que você tem, com essa sede de fazer diferente, que conselho você daria para os jovens incorporadores que estão chegando ao mercado e buscando a inovação?
2: Eu acho que ainda mais quando tu é jovem, também acho que tu, essa questão que tu comentasse, né? De, de ser conservador, né? Que é um pouco de característica. Mas quando tu é jovem, teoricamente, teria mais era ter mais propenso. A meu conselho é para que ele não fique com medo de pensar diferente, de ser disruptivo, de inovar, né? Eu acho que isso é uma coisa que acaba sendo importante, sendo um diferencial, né? Então, meu conselho, assim... Não tenha receio de ser inovador, de pensar diferente, de trazer coisas novas, né? E aí até tu falou dos benchmarkings também, né? Isso, tem muita gente que viaja, tu, 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 tem alguma coisa que... Uh, eu acho que até essa juventude, teoricamente, que, é, que, que convive com startups, que até é uma geração nova, né? Então é mais ou menos esse mesmo raciocínio, né? Tu, tu ter, tem que ter apetite para fazer coisas disruptivas, inovadoras e entregar coisas novas para a sociedade, né?
1: Perfeito, maravilha. Eduardo, eu quero te agradecer imensamente e te parabenizar por esse projeto fantástico. Para quem vier a Porto Alegre daqui em diante, acho que a experiência não será mais a mesma, né? vai todo mundo descer do, do avião e vir para o centro de Porto Alegre, curioso, né? esperando ver ali os, os primeiros sinais da, do, do quarto distrito subindo. Imagino, a previsão de entrega está para quando? É
2: 25, é segundo semestre de 25.
1: Perfeito. Então, imagino que aí para a final de 23 a gente já tem movimentação. Sim, sim. Não, visível, tá, a né? obra já
2: está subindo, né? Já Legal. começa a subir.
1: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, meus parabéns e espero que o nosso público saia inspirado dessa conversa. Ah,
2: muito obrigado. Nós agradecemos a participação, foi uma conversa muito rica e eh, estamos super contentes eh, de ter participado aqui do
1: programa. Perfeito. Na conversa de hoje, você conheceu a aposta da ABF em imóveis super compactos com serviços embarcados. Estes apartamentos podem ter alta rentabilidade e, por isso, são cobiçados por investidores e pelas plataformas de short stay. Para falar mais sobre o avanço e a diversidade dessas plataformas, temos a participação de Daniel Claudino, analista do mercado imobiliário e consultor da Cúpula.
3: Estamos passando por um momento de transição onde o papel das locações por temporada, comumente conhecidas por short stay, está se transformando a partir das novas demandas de mercado. Mas o que é locação por temporada? A Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato, em seu artigo 48, estabelece considera-se locação para a temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Ou seja, a lei traz uma lógica de prazo e finalidade para caracterizar. O que é temporada. Se abaixo de 90 dias e para fins específicos ela pode ser ou não considerada locação para a temporada. Ocorre que novas formas de morar não previstas por lei e pelas opções de serviços oferecidos pela maioria das imobiliárias surgiram. Um público quer morar às vezes 60 dias, 120 dias com pouco compromisso e que pode mudar de ideia durante a experiência. Para isso, muitas construtoras já estão planejando apartamentos cada vez mais compactos para este perfil de público e com novos serviços no condomínio que vão desde personal trainer e até a locação de cooktop, para você eventualmente cozinhar. Mais do que apartamentos compactos, essas pessoas querem morar em locais mais centralizados. E é aí que entra o trabalho do retrofit, recuperar edifícios que já estejam estabelecidos em locais centrais. Além de recuperar prédios antigos em sua estética e estrutura, agora o retrofit também repensa a vocação do prédio transformando antigos residenciais com enormes salões de festas e até edifícios comerciais em edifícios com mini-mercados, maiores espaços para coworking e até uma área específica para trânsito de motor de aplicativos. É o que podemos chamar de retrofit funcional, uma intervenção estrutural em uma construção já existente com a finalidade não apenas de modernizar ou aprimorar aspectos estruturais, mas, sobretudo, de conferir uma nova função a um edifício residencial, o de ser um abrigo cada vez mais transitório e rico de serviços pay-per-use.
1: E agora trazemos o que é destaque no portal do Imóbi Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário no Brasil. Confira na participação de Rodrigo Arendt, jornalista do
0: Imóbi Report. Oi pessoal, vamos dar uma passada rápida no que chamou a atenção no noticiário do mercado imobiliário na última semana. O influenciador e empresário Tiago Nigro, conhecido como Primo Rico, causou polêmica ao desqualificar o investimento na compra de imóveis. Não compre imóvel jamais, essas foram as palavras usadas por Nigro em publicação nas suas redes sociais, o que repercutiu com milhares de comentários. E, é claro, a manifestação de influenciadores e profissionais, do mercado imobiliário o que está por trás dessa publicação o Imóbi report discorreu sobre o assunto Lembrando que Tiago Negro possui sociedade com a XP investimentos e as corretoras não andam nada contentes com a retirada de dinheiro de fundos para aplicação em ativos de maior segurança como a renda fixa e é claro os imóveis e outro tema de interesse geral é a reforma tributária que teve seu texto base aprovado na Câmara dos Deputados Ainda há um longo caminho pela frente até a sanção, e muitos ajustes devem acontecer. Porém, apesar de ainda não ser possível cravar qualquer certeza sobre a reforma, o mercado imobiliário está otimista. Isso porque o texto base indica que deve haver maior simplificação e desoneração. O exemplo mais tangível sobre isso é a redução de impostos da construção industrial, também conhecida como off-site, o que pode baratear o custo das obras pelo Brasil, caso a reforma de maneira positiva, o mercado imobiliário pode ter um novo impulso ainda este ano, ainda mais com a possível queda dos juros, o que pode acontecer em breve. Confira no Imob Report um conteúdo exclusivo sobre a reforma, com análise de entidades como Cofesse, ABMI e AbraInc. Nos vemos por lá no portal imobreport.com.br. Um abraço a todos!
1: Agora vamos atualizar os temas quentes do Imob Premium, a assinatura com conteúdos exclusivos de aluguel e vendas do Imob Report. Confira com os jornalistas Carlos Simon e Fernanda Bertonha quais são os últimos destaques do Imob Premium. Olá Rodrigo, olá ouvintes do Modo Avião O Imobiluguel mostra como a análise de dados Ajuda imobiliárias de locação A orientar suas práticas comerciais e administrativas Mas não basta acumular dados É a partir do entendimento de quais são as métricas mais relevantes E também da obtenção de parâmetros Para comparar os seus próprios índices com as médias do mercado Que a imobiliária pode tomar decisões E estabelecer metas de forma embasada e assertiva Acompanhe esse e mais outros sem conteúdo sobre gestão de locação, assinando o Imóvel Aluguel, a maior comunidade de gestores de locação do país. E agora eu convido a Fernanda Bertonha para trazer o tema da semana no Imob Vendas. Um abraço!
0: Oi, pessoal! No Imob Vendas da Semana, o assunto é como permanecer no radar do cliente que já comprou. Afinal, venda boa é venda que se repete e entendemos por aqui que ela não termina quando as chaves são entregues. Fechado o primeiro negócio, novas oportunidades podem surgir a qualquer momento para o corretor. Assim, manter a satisfação em alta e aprofundar a conexão com o cliente pode gerar indicações ou eventuais novos negócios. Alguns corretores, inclusive, transformam a sua carreira por meio da boa nutrição de relacionamento com clientes que já fecharam o negócio antes, aumentando o leque de potenciais clientes por indicação. Ficou curioso para conhecer os cases e estratégias? Então aproveite para entrar para a lista de assinantes do Imob Vendas e do Imob Aluguel. É só acessar o imobreport.com.br e clicar na guia de produtos para saber mais. Obrigada, pessoal, e até a próxima!
1: E assim fechamos mais um episódio do Modo Avião. Siga o Modo Avião no Spotify para receber as próximas edições. E no Instagram acompanhe também o arroba Obrigado por ficar conosco até aqui. Um abraço e até o próximo episódio do Modo Avião.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi Projeto gráfico Alexandre Lemos Realização Imob Report e Cúpula